0: Honey.
1: Und John ja. Retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
0: Heute, sein oder nicht sein?
1: Das ist eigentlich keine Frage.
0: Und dann richte ich mein Mikrofon noch aus. Und Raus oder ein? Ja, rein,
1: äh,
0: raus oder rein. So, wir wollten nur mehr Pimmelwitze machen.
1: Wollten wir? Nee, nee. haben wir nicht beschlossen. Ach so, Ah,
0: okay, dann war das äh, meine Therapeutin, <lacht> hat gesagt, ich soll mehr Pimmelwitze machen. <lacht> Nein, Das ist raus. aber
1: eine zwielichtige Therapeutin.
0: Ja, deshalb mhm. äh, bis, ist sie auch bei mir in der Supervisionsgruppe. Ja, ja. Ähm, äh, äh, raus rein, wo waren wir stehen geblieben? Clown gefrühstückt, (lacht) die zweite.
1: (lacht) Faule faule Eier geworfen.
0: Stimmt, auch das genau. Mit faulen Clowns, zum Frühstück sich ein paar faule Eier mit Clowns an den Kopf geworfen. So. (lacht) Herrje, es geht gut los. Ich habe... vergessen wir hatten irgendwie gerade noch einen einstieg aber ich habe es leider vergessen was das war äh, aus und ein mikrofon ausrichten genau weil du geklatscht hast so aber da kann man gar nicht mehr weiter was zu sagen braucht man auch nicht aber vielleicht hast du ja noch was zur letzten folge zu sagen
1: mm, 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 mm. ja mich hat nochmal diese sache weil wir haben ja so über babys geredet und ob die wissen was richtig und falsch ist ja und da hast hast du ja gesagt, von wegen, die wissen ja, also die wissen ja schon, oder die bewerten ja schon irgendwas als richtig und falsch. So, wenn die was essen und das schmeckt denen nicht, dann äh, verweigern die das ja auch oder so. Und das ist dann ja irgendwie eine Bewertung. Also die wissen ja, was gut für sie ist oder schlecht. Und bewerten das dann auch mit richtig oder falsch. Oder man könnte das so nennen. Und das sehe ich auch so. Aber dann dachte ich, ja, aber die wissen dann ja gar nicht wirklich, ob das richtig oder falsch ist. Also wenn man denen einfach nur äh, Zucker gibt, dann würden die das ja auch die ganze Zeit essen wollen, aber das ist ja total falsch. Also dann würden die ja auch krank werden. <lacht> so, das ist ja nicht gut. Also, verstehst du mein Dilemma? Ähm,
0: ja, ja, also, aber das sind ja zwei Ebenen. Das eine war zu sagen, dass Babys auch, die, auch eine Entscheidungs- und äh, Beurteilungsfähigkeit haben. Ob sie mhm. besonders weise sind und besonders langfristig <lacht> denken, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Mhm. Und das wäre dann nämlich noch ein weiterer Aspekt, an dem richtig und falsch äh, ausgemacht werden könnte. Nämlich nicht nur, um wen geht es, sondern um welchen Zeitraum geht es.
0: Ja, ähm, äh, ja. Also es, es geht letztendlich, geht es nicht immer um Konsequenzen. Also ist es falsch, wenn man wenn ein Baby sich nur noch von Zucker ernährt? Oder hat es nur einfach bestimmte Konsequenzen?
1: Ja, kommt halt darauf an, was man als richtig und falsch bewertet. es ne? hat natürlich dann Konsequenzen. Wenn das Baby tot ist, würde ich sagen, das ist äh, dann sehr schöne eine falsche Zeit Ernährung.
0: Aber es hat lange Zeit, sehr schöne Zeit gehabt mit viel Zucker. Nein, äh, weiß ich nicht, wie, wie Babys, ob Babys überhaupt so auf Zucker so scharf sind, weiß ich gar nicht. Ähm, ja. Es bleibt doch dabei, dass... Ich frage, für wen? Und das kann ja auch die Frage nach dem Zeitraum mhm. implizieren. Also dieses moralische Verhand- Verhalten und so weiter setzt doch ein Subjekt voraus, das ja. irgendwie ein identifiziertes Subjekt ist. Und dass das ist doch das, wofür der Verstand und dieses äh, segmentierende Denken in richtig und falsch und äh, Zucker und Wasser und so weiter mhm. überhaupt sich entwickelt hat, also dazu ist es da, um den Organismus, zu dem dieser, diese, dieses Denken gehört, ähm, zu schützen und zu vermehren. Mhm. Der hat ja eigentlich so erstmal mal gar keine andere Funktion. Wozu ist es wichtig ja, zu aber, wissen? Ja,
1: genau. Wenn der nur Zucker isst, dann schützt und vermehrt er sich ja aber nicht.
0: Genau. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn ein Baby äh, oder wenn, wenn eine Mutter, um, ihren, äh, um ihr, ihre Identität als Mutter <lacht> nicht äh, zu verlieren, ähm, dem Baby nicht die ganze Zeit Zucker gibt.
1: Hm. Das heißt aber, der Organismus kann das gar nicht, also kann sich gar nicht selbst schützen. Wir sind da irgendwie abhängig ne? Von, vom Wissen und der Fürsorge der anderen.
0: M- M- Menschenbabys schon, ja aber also ja. also der ja, ja. kann ja auch nicht keinen Zucker essen alleine also wie soll ich sagen wenn er alleine ein Baby alleine kriegt da nichts zu essen das hat nicht ja, die Wahl stimmt. zwischen Zucker und, und, und was auch immer ja. ich meine nur dass es ein Unterschied ist in einem ob man fragt äh, gibt es etwas wie ein universelles richtig und ein universelles falsch oder gibt es einfach mhm. nur Subjekte die miteinander in einem Austausch stehen und deren Verhalten miteinander, füreinander und für jeweils selbst Konsequenzen hat. Mm. Ja, genau. Das war, glaube ich, ja, ja. letztes Mal auch einfach so ein bisschen das Thema, dass ich dass, dass irgendwie so die Frage schwebte, gibt es sowas wie ein universelles Richtig oder Falsch? Was ist denn richtig und falsch? Und Mhm. Ich würde sagen, das kann man nicht trennen von der Frage, für wen, in welchem Zusammenhang. Ja,
1: genau. Und da das kann man eigentlich. Auf den Kontext dann, ja.
0: Genau, und dieser Kontext, da geht es eben um die Konsequenzen. Wenn ich das tue, dann passiert das. Und wenn ich das pass- tue, ja. äh, passiert das. Und wenn ich das tue, weiß ich noch nicht, was passiert. <lacht> ja. Und das mit dem Zeitraum ist natürlich in dem Zusammenhang wichtig, weil natürlich äh, dass die, ähm, die Möglichkeiten, Konsequenzen abzuschätzen, äh, manchmal besser und manchmal schlechter sind und ja, genau. Zeit, Zeitraum spielt ja für Konsequenzen zwangsläufig eine Rolle, weil ohne Zeitraum gibt es ja. auch keine Konsequenzen.
1: Ja, genau.
0: Sowohl in der, in der unmittelbaren Konsequenzen, also wenn ich sage, ich kann die Konsequenzen Aha. mittelfristig gar nicht absehen, ähm, ja. aber selbst wenn ich das kann, kann ich dann vielleicht trotzdem gar nicht langfristig absehen, was das für Konsequenzen hat. Also jetzt mal als mhm. Extrembeispiel, wenn wir jetzt allen Babys nur noch Zucker geben und die Menschheit deshalb ausstirbt, ist das, hat das für den Planeten <lacht> auch Konsequenzen, <lacht> wenn mhm. die Menschen nicht mehr da sind. So. Ja, genau. Das proklamiere ja, ich jetzt. Und dann nicht. kann
1: man das ja auch nicht wieder, ja, genau. Also vielleicht wäre das dann ja gar nicht falsch in dem Sinne. Also für den Planeten dann vielleicht nicht so. Ja, aber das genau ist da, spannend, ja.
0: Genau, aber ja. genau da sieht man ja, dass es vollkommen darauf ankommt, welchen Referenznamenrahmen man mhm. wählt. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel nehme, ist es äh, gut oder schlecht oder richtig oder falsch für die Erde, wenn ein ein Himmelskörper (lacht) auf die Erde stürzt, der äh, dafür sorgt, dass die dominierende Spezies äh, ausstirbt? Ist das gut oder schlecht oder richtig oder falsch? Und dann würde man wahrscheinlich erstmal sagen, ach, muss nicht sein. Aber genau das ist ja vor 65 Millionen Jahren, glaube ich, passiert. Deshalb sind die Dinosaurier ausgestorben. Und deshalb hatten die Säugetiere eine Chance und deshalb sind die Menschen jetzt da. Also wer weiß, was passiert, wenn jetzt alle Kinder nur noch Zucker essen. Wer weiß, was auf diesem Planeten in 100 Millionen Jahren los ist. Das können wir nicht sagen. Das kommt eben auf den Rahmen an.
1: Oh, wie freaky. Pony und John wollen die Menschheit retten, indem sie alle durch Zucker <lacht> einfach. Nein, aber auch
0: wenn du Menschen zum Beispiel schon sagst, ist das auch die Annahme einer... Ähm, einer separierten Spezies und sowas gibt es ja biologisch mm. nicht. Es gibt keine, ähm, ja. der Mensch ist ja, ein, äh, die, Leben ist ein Kontinuum, wenn man sich, das Ganze, mhm. der Mensch ist ein Teil des Lebens, aber er ist nicht losgelöst davon. Es gab mal, also der Mensch mhm. hat sich entwickelt, aber sowohl du als auch ich, als auch die Menschen an sich, das kann man alles gar nicht scharf voneinander abgrenzen. Mhm. Es gibt nicht, also wenn wir jetzt die Menschheit retten, was soll das heißen? Stell wir mal vor, der Mensch wird sich evolutionär gar nicht weiterentwickeln. Das ist völlig ausgeschlossen, dass das passiert. Es wird ja was, es, wird, es geht ja immer weiter, das Leben entwickelt sich ja immer weiter. Ja. Das ist ein ziemlich weiter Rahmen, wenn man jetzt äh, sich irgendwie sein nicht weiß, wo man, ob man jetzt an äh, Covid erkrankt oder nicht. Das ist natürlich eine ganz andere direkte ähm, Konzentration, aber im Grunde genommen sind wir alle das Leben und ein Teil davon.
1: <lacht> mm. hm. Bei mir schwingt jetzt noch gerade der Gedanke so durch den Kopf. Entkoppelt einen das dann von irgendwie einer Verantwortung, der moralischen, weil ja, wenn ich den jetzt jetzt den Menschen töte, dann weiß ich, kann die langfristige Konsequenz ja gar nicht absehen oder wüsste nicht, was passiert wäre, wenn ich das nicht getan hätte. Vielleicht wäre dem dann was noch Grausameres zugestoßen als der Tod oder vielleicht, also ist es voll gut für den, weil es die Erlösung ist oder weil ich die Konsequenzen nicht kenne, die langfristigen, ist das dann, also man man hat doch trotzdem irgendwie ein moralisches eine Verantwortung oder so, oder? Und muss entscheiden zwischen richtig und falsch oder nicht.
0: Also das sind zwei verschiedene ähm, Aspekte. Man, was, heißt, man trägt, was heißt, man hat Verantwortung für sein Handeln. Ähm, was hat, wenn, man was, wenn man handelt, hat das Konsequenzen. So. Und mhm. ich, was ich da so noch so raushöre, ist, ob es quasi eine, eine übergeordnete Bewertung dieses Verhaltens gibt. Und ich glaube, das ist genau das, was ich gerade versuche zu, zu, zu differenzieren. Mhm. Die Frage ist also, Ist es nur, verhält man sich nur deshalb moralisch und, und zugewandt und freundlich und was auch immer alles, äh, damit Gott einen lieb hat <lacht> oder weil, weil, es, weil es sonst gegen Gott ist oder weil es in der Bibel steht oder was auch immer. Also für den für den Selbstwert oder irgendwie sowas. Oder tut man es, ja. weil es irgendwie auch sinnvoll und richtig ist. Und was ich sage, ist gerade dieses ich, übergeordnete ja, oder Moralische. Ist, oder das gibt's ist es das dasselbe? Naja, es gibt eigentlich dieses übergeordnete Moralische nicht. Das denkt okay. man so als Mensch, aber was soll das sein? Das, ist man, das, diese, das kann man höchstens selbst, äh, mit sich selbst muss man das vielleicht ausmachen, dass man das nicht ertragen kann, dass man jemanden umgebracht hat. Das wird für viele ein Grund sein, dass sie Leute nicht umbringen, weil sie das mit ihrem Selbstbild nicht vereinbaren können und wollen. Ja. ja. Aber, mhm. ähm, klingt jetzt ein bisschen gewagt wahrscheinlich, aber d- bringen wir nur deshalb nicht andere Leute um, weil, weil das irgendwie... M- ein Gesetz dazu gibt und weil das moralisch ist und weil das, ähm, äh, also woher nimmst du deine Moral, woher kommt das, warum verhältst du dich so, wie du wie du dich verhältst und hast die Werte, die du hast, hast du die deshalb, weil, weil dir das eingepflanzt wurde, gegen deinen Willen <lacht> oder oder wo kommt das her?
1: Es kommt ja aus meiner Erziehung und dann habe ich natürlich, als ich älter wurde, das auch überprüft in Frage gestellt und nicht alles so übernommen und dann für mich meine Werte gefunden, die aber geprägt sind durch die Gesetze oder auch religiöse Gebote und sowas.
0: Ja, aber damit sagst du ja, dass du einfach ein Prozess, Teil des Prozesses bist, der der einen eine Konzentration von Geist oder was auch immer ist, der mhm. der Werte aufgenommen, für sich neu bearbeitet hat und sie dann wieder an andere weitergibt, wie so eine, wie so eine Gehirnzelle, die was verarbeitet. So. Du bist geprägt mhm. von der Gesellschaft, aber prägst die Gesellschaft dann wieder auch zurück. <lacht> so, oder nicht? Also mhm. hast du zwar nicht so gesagt, aber ja. das könnte man da drin hören. Ja. Und ähm, das ja. da, dabei, dabei gibt es ja sicherlich auch, also die da, diese Prägung ist ja auch eine, die von der Natur kommt, die, die über Genetik und Hormone und sowas alles äh, auch da ist.
2: Mhm. Also wir kommen ja nicht, ja, kommen nicht als Aspekt, leeres
0: ja. Geistblatt auf die Welt, sondern in dem Augenblick, wo wir einen menschlichen Körper haben, sind wir ja schon. Äh, das ist also die, schon was da, ja. Ja, also die Erinnerungen und Vorgaben, die in dem menschlichen Körper stecken, sind ja ungleich viel höher als als die, mhm. die, die, die die Gesellschaft mit uns gibt <lacht> uns mitgibt, denke ich mal.
1: Oh, ja, kann sein. Weiß ich gar nicht, was jetzt höher ist oder mehr. Oder
0: naja, auf jeden Fall. Mehr ist, ein,
1: ich, ich, Einfluss hat.
0: Naja, also dein Körper äh, ist, ist ziemlich konsistent in sich. Also wenn du ähm, Hundefutter isst, wirst du nicht zum Hund und wenn ich und wenn ich dein Frühstück esse, werde ich nicht zu Melly Also das, was ja. der Körper da an an leistet, an Erinnerungen und an ja. der erinnert sich an alles, wie man so schön sagt. Mhm. Dieses, äh, du erinnerst dich wahrscheinlich nicht an die Nase deiner Ur-Ur-Urgroßmutter, aber sie sitzt in deinem Gesicht.
1: Ja, interessant. Ja.
0: Also die. In uns ist ja die Erinnerung an die gesamte Evolution. Das ist ein bisschen mehr als, mhm. als in das, was unsere Eltern uns gesagt haben.
1: Ja, wobei das, was sie uns sagen, kommt ja auch aus deren Erinnerungen. Also das ist ja alles, alles eins, oder nicht?
0: Ja, genau. Ich sag nur, dass die, ja. dass, dass, dass die körperliche ähm, Erinnerungs- Menge unglaublich viel höher ist als das, was wir an, an individuellen Erfahrungen gemacht haben.
1: Ja, verstehe, was du meinst.
0: Also wenn man mhm. jetzt mal sagt, wir, wir sind eben keine Hunde und keine Amöben mhm. und keine Bäume und das ist ja schon
2: mhm.
0: krass, was dazugehört, ein Baum zu sein. <lacht> <lacht>
2: mhm. Okay.
1: Und die, äh, hast du denn
0: noch was zu, zur letzten Folge? Nee, ich hatte das, ich glaube, ich hatte, ich hatte das jetzt nicht so auf dem Zettel, aber ich fand das eben auch nochmal, was ich gerade gesagt habe, wichtig in dem Zusammenhang. Mhm. Das, das schien mir irgendwie auch ein Thema zu sein, dass es ein Prozess ist und ähm, diese Frage, was ist falsch und was richtig, kann man nicht beantworten, ohne zu gucken, für wen. Und da geht es eigentlich dann um die Frage, was hat das für Konsequenzen? Und. Die Frage, was bewirkt ja. das, wenn ich dies oder das tue? Und nicht darum bin ich dann gut und richtig und falsch und sowas alles. Also, ich glaube, die Frage nach dem Wie ist es, ist vielleicht an der Stelle interessanter als die Frage ist es, ob es richtig oder falsch ist. Wie ist es? Was passiert, wenn ich das tue?
1: Hm. Ja, genau. Ja, die Auswirkungen und Konsequenzen sind das Interessante. Ja. Okay. So
0: Mm. <lacht> <lacht> ähm, und in dem Zusammenhang ist natürlich die Frage, äh, was ist man, ob das, also ob es darüber hinausgehend noch etwas gibt, was man ist, außer ein Baum oder ein Hund oder eine Melanie.
1: <lacht> nee, alle sind eine Melanie darüber hinaus gibt es nichts Es gibt nichts ähm, es hm.
0: Kann es nichts geben Das Ist nicht genau das Gegenteil von, 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 von Ja, nicht, nichts
1: ist ja das Gegenteil von, von geben, also von sein
2: Ja
0: Ja und eigentlich kann man auf diesen Satz auch fast schon nicht mehr sagen weil auf das Nichts kann man ja sein <lacht> nicht anwenden, oder? Also kommt vielleicht darauf an, was man darunter versteht, aber in dem Augenblick, wo man sagt, das Nichts ist etwas, ist es ja schon nicht mehr Genau. genau. Also vielleicht kann das Nichts sein, aber es gibt nichts, was Nicht ist. Aha. Vielleicht existiert ein Nichts, aber es gibt die Nicht-Existenz, die kann es nicht geben, weil das genau das Gegenteil von Sein ist.
1: (lacht) Ja, genau. Ja musst du aber immer an das Nichts aus die unendliche Geschichte denken.
0: Ja, das hat mich auch sehr geprägt. Das hat mich sehr geprägt. Ich habe damals, ähm, da gibt es ja diese Stelle, ich weiß nicht, hatten wir das schon mal im Podcast, dieses, ähm, es ist, wenn man Dahin sieht, als ob man blind geworden ist. Es ist nicht einfach nur hell oder dunkel, sondern wenn man an die Stelle, wo das nichts ist, guckt, sieht man nichts mehr und nicht einfach
2: mhm.
0: Ähm, mhm. Leere, sondern man sieht nichts mehr. Und ich habe mir immer versucht, das vorzustellen als Kind.
1: Ja. Ich auch. Oh, voll gruselig fand ich das. Oder oh, es immer noch. <lacht>
0: ja, ich habe aber dann später festgestellt, dass es das auch eine Art von Meditation ist eigentlich.
1: Ins Nichts gucken?
0: Ja, also ich habe dann in dem Alter, als ich das gelesen habe, habe ich geübt, äh, nichts zu sehen. Und dabei habe ich dann eben auch nichts gedacht und habe geübt, die Gedanken auszuschalten.
1: Mhm. Ah, cool. Voll ich, intuitiv ja. meditiert. Ja.
0: Und ich denke auch mal, dass der ähm, dass der Michael Ende sich auch mit solchen Themen beschäftigt hat, weil das gerade das Buch ist ja voll von solchen Dingen.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Aber was passiert denn, wenn man nichts mehr denkt? Ist man dann nicht mehr? Also was ist, ist, wenn man, wie du sagst, in die... Wie hast du das? In die Stille zu lauschen oder was?
1: (lacht) Ich würde behaupten, doch, dann ist man ja noch. Also irgendwas lauscht dann ja da in die Stille.
0: Ja, (lacht) stimmt. Was, Was ist das? Was ist das da? (lacht) Also soweit ich gehört habe, ist das Sein anscheinend ein notorisch ähm, schwieriger Begriff in der Philosophie. Wurde mir mitgeteilt.
1: (lacht) Ja, es gibt da keine Definition für, oder?
0: Ja, weil das... äh, ähm weil die Philosophie eben von diesem segmentierenden Denken geprägt ist und es gibt eben kein Gegenstück zu sein, weil das Gegenstück von Sein gibt es mhm. eben nicht, weil das Sein ja, genau. selbst, genau. Und da kommt man dann mit, mit rationalen Argumenten nicht mehr weiter und das ist ja auch das Problem bei der Philosophie, dass sie denkt, dass nur mhm. das, was ich rational verargumentieren und beschreiben kann, existiert. Was in sich absolut irre ist, das zu denken. <lacht> das ist deshalb so irre, weil alles, 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 was um uns herum existiert, existiert.
2: Ja.
0: Wie kann man dann sagen, weil es nicht nicht rational argumentierbar ist, äh, zählt es nicht. Aber also die die Dinge, das, was existiert, die Welt, alles das in der Welt, was existiert, ist ja viel mehr als das Denken. Ja. Es gibt nichts, was es nicht gibt. (lacht) Ja. <lacht> und das ist so viel
1: mehr als das Denken finde ich interessant
0: na gut dann müsste man halt mal wieder gucken was das Denken überhaupt ist aber, ja, aber und was
1: bleibt wenn alle mal aufhören zu denken <lacht> also wenn ja. keiner mehr denkt was ist dann noch
0: ja, was bleibt, ist gut, ne? Als, also es ist ja, als ob es vorher nicht auch da wäre. Also es ist genau, also ja. wenn ich das, das Denken von, von dem abziehe von der Wahrnehmung, ist da meine gesamte mhm. Wahrnehmung erloschen? Also, ist, das ist dieses, mhm. dieses Descartesche, äh, ich denke, also bin ich und nur wenn ich denke, äh, also sie diese das ist das ist die Identifikation mit dem Denken mhm. Aber wenn man nicht denkt, dann ist da ja trotzdem noch was. Und wenn man dann das halt nicht als ich bezeichnet, ist ja auch gut. Aber nur weil man aufhört zu denken, hört ja nicht alles auf zu existieren.
1: Oder doch. (lacht) (lacht) Wenn man so ein gutes gutes Massenexperiment so entscheidet, alle bitte aufhören zu denken. (lacht) Ist Ist das dann Selbstauslöschung? Wer weiß, keine Ahnung.
0: Ja, also das ist das müsste man mal ausprobieren, was passiert, wenn man so eine Drogen, äh, Ex- äh, Drogenbombe schmeißt und die Leute aufhören zu denken. Wenn sie dann nicht aufhören zu existieren, dann <lacht> ist die Waffe irgendwie nicht so hilfreich. <lacht> <lacht> aber, aber das ja,
1: Denken und Existieren ist nicht dasselbe. Das heißt, und ist ist auch nicht, ist die Existenz ist auch nicht abhängig vom Denken, oder?
0: Nee, das also kann man denken ohne zu sein. Ich würde sagen nicht. Wie soll es gehen? Und kann man sein ohne zu ja, denken? Ja klar. Warum sagen. nicht?
1: <lacht> ja.
0: Also wenn ja, mach- wenn
1: man die genau, wenn man denken als die Gesamtheit der kognitiven Fähigkeiten nimmt, dann geht das ist man natürlich auch, wenn man, wenn man das nicht kann und nicht hat, ist man ja trotzdem.
0: Naja, und das würde ja auch ab sozusagen dem, äh, vielleicht der Grille absprechen, ähm, kommt auch an, was man jetzt als Denken bezeichnet, ne? Aber, ähm, ja, ja, eben. aber ich denke, aus der Perspektive der Grille existiert sie selbst auch. Sie kann das nur nicht so weit reflektieren wie der Mensch. Sie, <lacht> sie kann halt auch das nicht, nur nicht
1: denken. Nee, sie
0: kann es halt ja. auch nicht hinterfragen. Aber ja. wenn man das genau betrachtet, können wir Menschen das Sein selbst auch nicht hinterfragen. Wir können nicht fragen, ob wir hm. sind. Das, das kann man ja nicht anzweifeln.
1: Bin ich. Oder? Wieso kann man das nicht anzweifeln?
2: ja Also nicht ernsthaft. Also hast du jemals an deiner exist hast du jemals daran an der Existenz von
0: Existenz gezweifelt?
1: <lacht> nee, habe ich glaube ich nicht.
0: Ich kann mich daran erinnern, da war ich so sieben oder acht, glaube ich, oder was. Da habe ich gedacht, es ist doch unglaublich, dass ich existiere. Ja. Da habe ich so gedacht, meine Eltern sind zusammengekommen, hier Sperma-Eizelle, keine Ahnung, was alles. Und dann bin ich auf die Welt gekommen und, dann, und ich existiere jetzt. Das war so ein ganz komisches Gefühl. Aber das ist doch, es ist. Ähm, kann man das anzweifeln? Also du kannst es nicht anzweifeln, man kann es aber auch nicht begreifen.
1: <lacht> ja. Ja, genau, weil das ähm, ja, genau. Das begreifen müsste dann das Denken übersteigen.
0: Ja, man kann nicht, man kann's, also man kann es man kann es deshalb auch nicht begreifen, weil man ja nie nicht war. Mhm. Man hat ja immer existiert. Es gab ja keinen Augenblick, in dem man nicht existiert hat, weil (lacht) Mhm. wann soll der gewesen sein? An den kann man sich ja nicht erinnern. Mhm. Krass. Es gibt einen ja nur dann, wenn es einen gibt und wenn es einen nicht gibt, kriegt man das nicht mit. (lacht) Man stelle sich vor, man würde nicht existieren und das überlegt man sich jetzt mal, wie sich das anfühlen könnte.
1: (lacht) Ja, ja, geht ja nicht,
0: ja. Nee, genau. Andersrum aber kann man ja, man merkt doch, dass man existiert, auch ohne, dass man das darüber nachdenkt oder nicht. Also man, ich weiß doch, dass ich bin.
2: Mhm.
0: Oder oder nicht. Du nicht? Also, weil du, ich meinte doch, man kann das nicht anzweifeln. Du kannst es auch nicht wegrationalisieren oder wegargumentieren oder irgendwas. Es ist unabhängig von der von dem rationalen Wissen, dass es da einen Jan gibt, ist doch da das Wissen um Existenz.
1: Mhm. Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, an, weil ähm, das beruhigt mich ein bisschen. <lacht> ich dachte schon, ich hätte mich die nicht ausgedacht. Ähm, <lacht> und das ist doch nicht verhandelbar. Oder? Also man kann ja nicht... Man kann sich das ja nicht mal vorstellen, wie das wäre, nicht zu sein. Es macht auch logisch gesehen keinen Sinn. Weil nicht zu sein ist ja nicht sein. Dann ist man ja nicht.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Und dieses... Die Existenz selbst lässt sich auch nicht erklären. Man kann nicht... Man könnte jetzt fragen, warum ist denn da Existenz? Ja, auf wen fragt man das? Und...
2: Ja.
0: Und das ist doch ein, ein, ein Wunder, das so unfassbar ist, dass man das gar nicht. Und dass das gleichzeitig aber für so selbstverständlich genommen wird. Wir existieren. Ja, ich weiß, ja und? Ja, Alter! <lacht> <lacht> oder nicht, also ist, oder bin das nur ich, kann ja sein, aber ist das. Ähm
1: ja, dich flasht die Existenz wohl <lacht> anderen sind voll abgenervt.
0: Ja, gut, aber da ist dann oh, auch, Das es
1: ist muss existieren. Ja, ja. Aber,
0: aber ich rede jetzt nicht von, von, von dem, nicht, nicht unbedingt von dem Individuellen, sondern ganz allgemein. Mhm. Mhm. Die Tatsache, dass es überhaupt etwas gibt. Dass es Existenz gibt.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch super krass.
0: Das ist gar nicht, das lässt sich überhaupt nicht. Äh, da kann man einfach nur. Staunen. Ja, man kann sich natürlich auch keine Welt vorstellen, die nicht existiert. Aber die Tatsache, dass es überhaupt etwas gibt, ist doch einfach Mhm. nicht nur unbegreiflich, sondern auch wahnsinnig toll,
2: oder nicht? (lacht) (lacht) Ja. Das ist, das, ist, das, ist, ja,
0: das ist einfach un, unbe, unbegreif, ein unbegreifbares Wunder, auf des, dem man dann alles basierend äh, im Verhältnis sagen kann. Ja, okay, und dann gibt es halt auch Gedanken und es gibt Naturwissenschaften, mit der kann man was rausfinden und keine Ahnung was alles und Vögelbäume, Covid-19, Greta Thunberg und Donald Trump oder was. Aber was all das gemeinsam hat, ist ja, dass es existiert. <lacht> <lacht>
1: Was ist für eine Auflistung? Für Bäume, Covid-19, Greta, und Trump. Okay. Aha. <lacht> uh-huh. Ja, das hat das gemein. Existenz ist der gemeinsame Nenner. Mhm.
0: Ja, das ist alles. Alles hat. Alles, was existiert, hat. Es ist auch logisch in sich total schlüssig. Es ist nur deshalb auch so, so unsinnig. Aber. Natürlich hat alles, was existiert, gemeinsam, dass es existiert.
1: Ja.
0: Und alles, was existiert, ist ein Beweis dafür, dass es so etwas wie Existenz gibt. Weil es gibt nur Existenz, alles andere gibt es ja nicht. Ja,
1: genau. Ja, Ja, ich finde es auch ganz schön krass, wenn äh einem begreiflich wird, dass das nicht zu begreifen ist.
0: Genau, man kann es mit dem Verstand nicht begreifen, das ändert aber nichts daran, dass es so ist. Also man zweifelt Mhm. es, man kann es eben auch nicht anzweifeln. Man kann es weder rational noch sonst wie anzweifeln. Man kann sich auch nicht vorstellen, wie es wäre, nicht zu existieren.
2: Ja.
0: Man kann aber auch eben gar nicht, das ist, weil es eben, also Existenz ist ja immer da, das zeichnet sie ja aus. Und man selbst existiert. Also ist man immer da, wenn man da ist. (lacht) Weil man immer da ist, ist man immer da. Und und deswegen schlüpft einem das so schnell durch, dass man da ist. Mhm. Und dass Mhm. das an sich ein völlig wahnsinniges Wunder ist. Es ist Es ist so, als ob man sich darüber, dass man, das ist halt immer Licht da. Gut, es gibt mal mehr und mal weniger Licht, das ist eben dann der Unterschied, aber ähm, stell mal vor, es wäre immer alles hell. Man würde ja gar nicht hinterfragen, ähm, was Licht überhaupt ist, weil es ist ja immer da. Aber dass man was sehen kann, weil Licht da ist, Mhm. äh, das merkt man dann gar nicht, wenn das immer so ist. Ja, stimmt. Und wenn man das mal sieht, da möchte man eigentlich schreiend ja. durch die Straßen laufen und den Leuten sagen, alter Leute! <lacht>
2: Leute guckt euch mal
0: um, wir existieren! wir existieren <lacht> Guckt euch mal ja. an, guckt mal, du existierst! <lacht> Aber Leute so, Hä, was hat der denn? Es gibt diese Geschichte von dem Mann, der einen neuen Hund hat und der mit dem Hund äh, irgendwie den ersten Spaziergang macht und an den See kommt und dann ein Stöckchen in den See wirft in, dem, in der Annahme, der Hund würde dann dem Stock hinterher schwimmen. Und was macht der Hund? Der Hund rennt los und läuft auf das Wasser und holt den schwimmenden Stock aus dem Wasser und läuft über das Wasser wieder zurück. Und das Härchen denkt, das guckt nicht richtig und schmeißt den Stock nochmal. Und der Hund läuft wieder auf dem Wasser zu dem Stock und holt (lacht) ihn wieder. Und der Mann ist völlig perplex und verwundert und und ruft seinen Nachbarn und sagt, guck mal her, guck mal, guck mal, guck mal, mein Hund. Und schmeißt den Stock und der Hund rennt wieder dem Stock hinterher übers Wasser und wieder zurück. Und der Nachbar guckt ihn an und sagt, ja und? Und sagt, ja siehst du das denn nicht, der Hund? Und dann macht er das nochmal und nochmal. Und der Nachbar guckt und sagt, ja, was ist denn los? Siehst du das denn nicht? Und dann sagt der Nachbar, ja, dein Hund kann nicht schwimmen. (lacht) Die gucken beide auf das Gleiche. Und der eine hält es für ein Wunder und der andere sagt, ja und? Manche Hunde können halt nicht schwimmen.
1: Genau, kann es halt nicht nicht existieren. Und das ist... Geht ja nur so, ist jetzt kein Wunder. Ja, genau, es ist auch,
0: genau, genau, das ist der Punkt. Manche sagen, es ist doch kein Wunder. Wo ist denn das Wunder? Ich kenne das ja nicht anders.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Kennst du es nicht
1: anders?
0: <lacht> <lacht> Geht auch nicht anders.
1: <lacht> Aha. Mir kam jetzt so unweigerlich der Gedanke an den Tod, weil so Sätze fielen wie man kann ja nicht nicht existieren und man hat oder wir haben immer existiert oder waren schon immer da und sind immer da, wenn man stirbt, also hat das dann, ist dann da einfach ein veränderter Zustand von etwas, was aber nicht ich bin? Also bin ich dann trotzdem weiter? <lacht> Weil ich kann ja nicht nicht sein.
0: Richtig. <lacht> <lacht> ja. Gute Frage. <lacht> Also dazu muss man sich eben angucken, äh, wie die die Realität beschaffen ist. Und zum einen gibt es anscheinend Sachen, die sich ändern. Und zum anderen scheint es etwas zu geben, was was real und ewig ist. Mhm. Und wenn man sich das genau betrachtet, ist der Tod eine Veränderung. Die findet ja aber andauernd statt. Also wenn man, ich bin ich jetzt, Jan, der hier sitzt, ich bin ja auch in keiner Sekunde und in keinem Zeitaugenblick jemals gleich und auch niemals gleich gewesen.
2: Ja.
0: Also ich, ich, meine Zellen ja. ändern sich, mein Körper ändert sich, meine, meine Körperhaltung ändert sich, mein Alter ändert sich, mein, mein Geruch ändert sich, wenn ich mich nicht wasche. Mhm. <lacht> und so weiter. Also Und meine Gedanken verändern sich. Kein Augen, kein auch noch so kleiner Augenblick in meinem Leben ist identisch mit dem Augenblick davor. Je nachdem, was ich jetzt als ich bezeichne. Aber wenn ich jetzt von Jan rede, dann so, und, äh, und das ist auch ein fließender Übergang. Ich kann den kann diesen Prozess des Lebens, von dem de, kann ich kann Jan auch nicht scharf abgrenzen von irgendwas. Das hatten wir ja vorhin auch ein bisschen. Weder meine ja, Gedanken stimmt. kann ich scharf abgrenzen von, von allen anderen, noch meinen, äh, noch meinen Körper. Äh, den gibt es halt, weil meine Eltern und so äh, Pimmelwitz, mhm. Pimmelwitz und so weiter. Also, ähm, Und und wenn ich sterbe, zerfällt mein Körper und wird dann auch Teil wieder von was anderem. Also auch wenn man jetzt mal die unbelebte Welt dazu nimmt, ist ja alles ein gigantischer, unabgrenzbarer äh, Prozess des Entstehens und Vergehens. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht genau, was du mit mit Tod meinst, aber... ähm, Wenn, 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 ja, was heißt das? Also wenn ich, wenn ich, ähm,
1: mhm. ich glaube, wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann wird ein Mensch für tot erklärt, oder?
0: Weiß ich nicht, also es ist vielleicht eine Frage der Definition. Manche würden wahrscheinlich vom Hirntod reden, also man kann ja auch äh, wiederbelebt werden, wenn das Herz mal nicht geschlagen hat, aber ähm, wenn man es mal genau ja, wenn es jetzt für einen
1: Zeitraum nicht mehr schlägt, dann, ja. genau.
0: Genau, ja gut, aber dann nur, weil das Herz, also weil das, es geht, glaube ich, vor allen Dingen um das Gehirn, ne, dass so die vegetativen äh, Körperprozesse mitsteuert und die dann verfallen irgendwann, ne? Also wenn
2: mhm.
0: das Herz ist das eine, aber dann wenn das Blut nicht mehr, wenn die Zellen nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden und wenn äh, ja, die Körperfunktionen nicht mehr aufrechterhalten werden können wahrscheinlich ist es genauso genau. schlimm, wenn die Niere versagt oder das oder die Leber, dann stirbt irgendwie auch der Körper, weiß ich nicht, es gibt bestimmt einige lebenswichtige Organe. Mhm. Aber es scheint doch, wenn du sagst, was ist denn mit dem Tod, dann steckt doch dahinter die Annahme, es gibt jetzt etwas, ein, ein, ein Kern, der ähm, in einem bestimmten Augenblick vielleicht aufhört zu existieren. Und, und das ist was ganz anderes als das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich, dass das, was man da erlebt die ganze Zeit, ein kontinuierlicher Prozess ist, in dem es keinen, der ist ständig im Wandel. Es gibt keinen festen Kern des, äh, von Melanie Sengbusch. Jedes ja. Mal, wenn man den Namen sagt, ist das ein neues äh, akustisches Ereignis.
1: Jedes Mal, ja, wobei du... Du sagst kein fester Kern, aber man könnte auch sagen, kein festes Drumherum. Und es gibt vielleicht doch einen festen Kern.
0: Ja, genau. Was ist das? <lacht> es ist nicht <lacht> Melanie Senkbusch, oder?
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Nee, ich war ja auch schon mal, ich hatte auch schon mal einen anderen Namen und ich sah schon mal anders aus und war in unterschiedlichen Zuständen. Und ich war ja nicht immer das, was ich jetzt gerade bin. Und ja. gleich bin ich das auch nicht mehr.
0: Ja, und jeder Augenblick ist neu. Also dieser Prozess, den, den wir jetzt mal Melanie Sengbusch nennen und auf den wir uns vielleicht auch halbwegs einigen können, was das ist, ähm, <lacht> das ist ein Prozess, der, der, der einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. <lacht> vielleicht, so ne? je nachdem, aber was man dann als körperlich ja. so bezeichnet. Aber das ist ja nicht der feste Kern. Kann er nicht sein, weil er nicht stabil ist. Ja. Sondern es ist ein ständig sich verändernder Prozess. Ja, richtig. Der Teil eines, der, ich sag mal, relativ willkürlich abgegrenzt ist von dem Gesamtprozess, der beliebig groß gefasst werden kann. Also du lebst in deinem Kind weiter, deine Eltern leben in dir weiter, die Menschen leben in dir weiter, die Gesellschaft lebt in dir weiter, du lebst in der Gesellschaft weiter und hast sie beeinflusst (lacht) und so weiter. Mhm. Und letztendlich vom Urknall her wenn soweit wir das wissen. Ne? Also der Urknall hat irgendwann zu Melanie Sengbusch geführt und nachdem Melanie Sengbusch irgendwann nicht mehr da ist, wird, die, wird, der, wird, wird dieser Prozess auch weitergehen, von, von dem dieser Prozess ein Teil ist.
1: Ja. Was ist denn der feste Kern? Ja. Der Urknall? Das
0: scheint ja einer zu sein. Das scheint der Urknall einer ist
1: das, was bleibt und was immer war und ist...
0: Naja, anscheinend, scheint, anscheinend ist da ja einer. Also die Aha. Frage ist ja, was ist das, was unveränderlich ist? Es gibt, es, es gibt die Realität, die sich ständig verändert, die mit Eigenschaften aufgefüllt ist, die, ja. die, die aber, die aber ähm, ein Teil des Prozesses und des Formenspieles sind, sage ich mal. Ja. Aber gibt es auch etwas, was Der feste Kern ist den alle Sachen oder den, den, der da ist. Mhm.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Also wenn wir jetzt mal als Eigenschaft Wärme nehmen, das ist so ein Beispiel, das ich mal gehört Mhm. habe. Das fand ich ganz gut. Also wenn man zum Beispiel eine heiße Kartoffel hat, dann hat diese Kartoffel die Eigenschaft, heiß zu sein. Aber das hat sie Mhm. ja weil sie im Wasser gelegen hat und hat also diese Hitze eigentlich nur von dem dem Wasser eigentlich nur übernommen. Aber wenn sie wieder abkühlt, die Kartoffel, ist es immer noch eine Kartoffel. Das heißt, wenn man den Prozess Kartoffel sieht, dann ist die die Wärme oder die Hitze nicht Bestandteil der Kartoffel, sondern das ist nur ein geliehenes Attribut. Die war mal eine Zeit lang heiß, aber das hat sie sie verändert, aber es ist eine Kartoffel geblieben. Also Hitze ist nicht ein äh, fester Bestandteil von Kartoffeln. (lacht) (lacht) Ja. Und die kommt aus dem Wasser, die Hitze, wenn man sie denn im Wasser gekocht hat. Aber das äh, Wasser kann auch kalt sein und warm sein oder sogar Eis sein. Und das heißt, vor die Hitze ist auch nicht ein Element des des Wassers. Und auch nicht des Topfes, in dem der Wasser gewesen ist und auch nicht des Herdes, auf dem der Topf gestanden hat. Also ein Herd kann ja auch heiß sein. Das heißt, diese diese Attribut Hitze hat sich immer eins vom Nächsten wieder an das Nächste weitergegeben. Und das ist dieser veränderliche Prozess.
1: Ja.
0: Aber gibt es auch etwas, was nicht mehr das ist, was es ist, wenn es nicht heiß ist? (lacht) Also wo diese Hitze ein unveränderlicher, integraler Bestandteil von dieser Sache ist? Mhm. Und da könnte man je nachdem, wie weit man jetzt zurückgeht, sagen, es ist das in dem Fall vielleicht das Feuer, auch wenn wir meistens nicht mehr auf dem Feuer kochen. Aber wenn wir von Energie sprechen, können wir von Strom reden. Es gibt keinen Strom, wo keine... Ener- also wenn da keine Energie ist, dann ist da auch kein Strom. es ist jetzt sehr abstrakt, deswegen ist es mit dem Feuer vielleicht leichter. Aber es gibt ja. kein Feuer, das nicht heiß ist.
1: Okay
0: wenn das Feuer seine Hitze verliert, dann ist es kein Feuer mehr. Das Feuer leiht sich die Hitze nicht ähm, von von irgendwas, sondern das ist...
1: Es kann ohne Hitze nicht... Genau. Sein. Richtig, genau. Mhm.
0: Und jetzt ist die Frage, ob es so etwas gibt wie Existenz ob ähm, alle Sachen, die existieren, haben sich die Existenz von was geliehen. <lacht> also Melanie Sengbusch Aha. ist dieser Prozess, der existiert, ähm, aber ähm, ohne die Existenz wäre es nicht Melanie Sengbusch. <lacht> okay. Oder? Also das ist ja in sich logisch, ne? Also nur wenn man existiert, kann man auch was sein. (lacht) Nur das, was existiert, ist auch da. Also das sind ja alles dieselben Begriffe. Ja, genau. Und das ist doch der feste Kern, dass es existiert, oder nicht?
1: Existenz ist der feste Kern.
0: Ja, nicht. Also... Da, da, wenn die, mhm. die Frage ist, werde ich eines Tages sterben, steckt da die Frage dahinter, werde ich irgendwann nicht mehr existieren?
1: Mhm. Ja, ich oder Melanie Sengenbusch. und gibt es da einen Unterschied.
0: Zwischen, zwischen was?
1: und Melanie Sengbusch. Ja. (lacht) (lacht) Also kann ich über den Tod hinaus existieren? Also ist Existenz, also ist das äh, körperliche Leben Bedingung für Existenz? So wie Hitze fürs Feuer?
0: Naja, ist das körperliche Leben die Bedingung für Existenz? Ist die ähnliche Frage, wie ist das Denken Voraussetzung für Existenz? Ist das ist es ist nicht, ist nicht genau andersrum. Die Existenz ist die Bedingung für das körperliche Leben.
1: Ja, ich sehe das auch so.
0: Und wenn die Frage, was passiert nach dem Tod ist, bin ich dann noch da? Sich bezieht auf Melanie Sengbusch, dann kann man sagen, ja, Melanie Sengbusch war ja nie da. Melanie Sengbusch ist ein Prozess, der nicht, der, der, der nur scheint, der, 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 nicht, der, der sich ständig verändert, der ständig entsteht und vergeht und zurückgespiegelt mhm. wird und so weiter. Melanie mhm. Sengbusch in dem Sinne ist ein Prozess, aber, nicht, mhm. aber kein genau. fester Kern. Und was dieser Prozess, ja. was diesen Prozess ausmacht, ist, dass er da ist
1: genau ja auch wenn der tot ist ist der ja also dann ist der halt ein anderer Zustand also dann genau. hat sich was verändert und verändert sich ja die ganze Zeit weiter
0: richtig genau ja und äh, also das ist das mit der Identifikation wenn ich mich als wenn du dich mit Sel- Melanie Sengbusch identifizierst und bei näherer Betrachtung ist es eigentlich ziemlich unsinnig <lacht> ähm, dann würdest du auch aufhören zu existieren, wenn der Prozess Melanie Sengbusch beendet ist, was aber in sich eben keinen Sinn macht, weil der Prozess nicht scharf abgrenzbar ist. Von irgendwas. Also weder dein Körper noch deine Gedanken noch irgendwas äh, lässt sich Mhm. scharf abgrenzen von von dem ganzen Rest. (lacht) Also Mhm. mit mit deinem meine ich jetzt Melanie Sengbusch. (lacht) Ja, verstehe. <lacht> Und das scheint. Insofern
1: ist alles Männer in die Sengen, Bursch.
0: Ja, weiß ich nicht. Wie kann das, kann, kann das sein?
1: Wenn also, das nicht abgrenzbar ist.
0: Ähm, naja, auch da würde ich wiederum sagen. Äh dass es da wieder auch andersrum ist. Also es ist ja, ist Jan, ist Jan Klutschewitz auch Melanie Sengbusch? Nein, in dem Augenblick, wo wir es voneinander abgrenzen, sind wir zwei verschiedene äh, Wesen oder was auch immer, die man, die man scharf voneinander abgrenzen kann, aber ähm, die jeweils weder voneinander noch von irgendwas scharf abgegrenzt sind. Ja, genau. Und wenn, mhm. und wenn du sagst, alles ist Melanie Sengbusch, meinst du eigentlich was anderes?
1: Was also meine die, ich denn?
0: Ja, die Richtung ist ja richtig zu sagen, ähm, es, wenn sich alles nicht voneinander abgrenzen lässt, dann gibt es doch aber alles, was äh, dann, dann, dann gibt es ja sowas wie ein Alles.
1: <lacht> ja, ja, Genau.
0: Aber das alles ist nicht Melanie Sengbusch.
1: Nee, ist ja alles. Genau.
0: Und, alles, <lacht> und das alles hat die Eigenschaft, dass es existiert. Und zu alles, mit alles, wenn man alles sagt, meint man ja letztendlich alles, was existiert. Alles, was die Eigenschaft mhm.
2: hat, zu existieren. Mhm. Die Frage ist jetzt, ob es etwas gibt, dessen ähm,
0: ureigenste, intrinsische, nicht wegzukürzende Eigenschaft das Sein selbst ist, wie die Hitze beim Feuer. Gibt es es etwas, was ähm, als intrinsische Eigenschaft die Existenz hat, was man nicht wegnehmen kann,
2: ohne dass es äh, aufhört, das zu sein? Also Melanie Sengbusch nee, ist es schon mal nicht.
1: <lacht> nee, genau. Wie ja, will man das dann rausfinden. Weil du kannst ja nicht die Existenz von was wegnehmen. Wenn es die Nicht-Existenz nicht gibt.
0: Ja, man kann von allem die Existenz wegnehmen. Von Melanie Sengbusch. Äh, die Existenz wird ja irgendwann beendet sein. Und dann existiert Melanie Sengbusch nicht mehr. bei näher Naja, Bezug. nicht
1: in, diese, in dieser Variante, also nicht in dieser Form, in der ich jetzt existiere.
0: In der Form, in der du jetzt existierst, hast du noch nie, also Melanie Sengbusch hat in der Form, in der sie jetzt existiert, hat sie noch nie existiert und wird auch nie wieder in dieser Form existieren.
1: <lacht> ja, genau. Was nicht heißt, dass ich ja nicht existiere.
0: Richtig. Genauso ja. wie die Kartoffel äh, heiß ist, weil das, weil das Feuer heiß ist, von dem man das, die Hitze nicht mehr wegnehmen kann, ohne dass es aufhört, ein Feuer zu sein, hat Melanie Sengbusch die Eigenschaft, dass sie existiert, die hat sie sich aber auch nur geliehen von irgendetwas, was die intrinsische Eigenschaft hat, zu existieren, von der man das nicht mehr wegkürzen kann. Aber die Frage, was ist das? Hm. Was ist das, was nicht... äh, äh, Gibt es etwas? Es muss ja etwas geben, wie das Feuer für die Kartoffel. Es muss ja irgendwas geben, woher man diese, diese, diese Eigenschaft herkommt. Der Ursprung... Dessen, dass Melanie Sengbusch existiert.
1: Der Ursprung der Existenz, ja. Keine Ahnung, Gott würde, würde ich jetzt als gläubiger Mensch sagen.
0: Ja. Vielleicht, aber das, aber das ähm, würde, na, Moment. Das ist so insofern schwierig, weil unklar ist, was man mit dem Begriff meint. Ne? Ja, ich das. <lacht> Wenn man damit den halt das. Al- Weil wenn jetzt jemand ein Atheist kommt und sagt, Gott gibt's doch gar nicht, dann hat man plötzlich eine andere Diskussion.
1: Ja.
0: Also ich würde dem nicht widersprechen, das, aber es ist die Frage, was man damit meint. Ob es einen atheistischen äh, genau. Begriff dafür gibt. <lacht>
1: Ja, weißt du, da muss man ja einen Atheisten fragen. Ja, was würde ein
0: Atheist sagen, wenn er nicht Gott antworten kann, wenn man sich überlegt, was ist das, von dem man die Existenz nicht abziehen kann, ohne dass es seine Wesenhaftigkeit verliert?
1: (lacht) Haben wir atheistische Zuhörerinnen? Bitte (lacht) schreibt uns mal.
0: Genau. Naja, es ist die Existenz selbst. Das Sein selbst kann nicht nicht sein. In dem Augenblick, wo das Sein aufhört zu sein, ist es nicht mehr das, was es ist, nämlich das Sein. Und von diesem Sein selbst, das ist alles das, was die Voraussetzung für alles da ist, was ist. Es ist so einfach, logisch, klar und offensichtlich, dass es so schwer zu erkennen ist. (lacht) Es gibt nichts. Also das Nichtsein gibt es nicht. Das Sein ist das, was es gibt. Und alles, was es gibt, hat als Eigenschaft das Sein. Aber diese Eigenschaft des Seins ähm, ist Mhm. ja eben auch nur geliehen. Also auch eine Kartoffel hört irgendwann mal auf zu sein. Das heißt, die Dinge kommen in die Existenz, leihen sich das Sein, diese Eigenschaft des Seins aus von dem Sein selbst und dann verändern... dann Irgendwann sind sie halt nicht mehr. Das ist die Frage, wie man das abgrenzt. Aber gleichzeitig... Ja. ja. Das Sein selbst ändert sich aber nicht. Ja. Das ist immer da.
2: Ja. Das Sein
1: selbst. Mhm.
2: <lacht> mhm. und
1: das? Der Gottesbegriff für die Atheisten, das Sein selbst.
0: Naja, man könnte ja auch einen Gottesbegriff, die Physiker würden vielleicht sagen, Gott ist der, das Universum und der... Ähm der allumfassende Quantencomputer. Also diese Quantenprozesse, die die ganze Zeit stattfinden, nach gewissen Regeln und Gesetzen und so weiter. Diese ständige äh, Interaktion, äh, gesetzmäßige, aber auch unvorhersehbare und unverstehbare Interaktion von den kleinsten Teilchen, die wir beobachten können, die überall im Universum die ganze Zeit stattfindet, die diesen gesamten Prozess am Laufen hält, das ist Gott. Aber damit sagen sie eigentlich nur, alles ist Gott. Und wenn alles das ist, was gerade existiert, dann ist auch Gott dasselbe wie die Existenz an sich. Mhm. In dem Augenblick, wo man sagt, Gott ist jemand, der die Welt geschaffen hat, trennt man ja Gott von der Welt. Und dann fragt man sich, ja, aber wer Mhm. hat denn dann Gott geschaffen? Und äh, äh, wenn genau. ich mir ne, das ist ja eigentlich eine gewisse Hilflosigkeit zu sagen, das muss nur ein Schöpfer Gott gegeben haben, der die Welt geschaffen hat. Aber damit löst man das Problem nicht, weil man sich dann weiter fragen muss, wer hat denn dann Gott geschaffen? Man kann eigentlich nur davon ausgehen, dass alles da ist. Mhm.
2: Mhm.
0: <lacht> Und wenn man nicht, wenn man es nicht erträgt, sich fort äh, das, äh, das zu akzeptieren, dass das immer schon alles da war. <lacht> Dann muss man die Welt halt mit Gott erklären. Aber den kann man dann selbst nicht mehr erklären. Und das ist dann, hat man das Problem nicht gelöst. <lacht> Aber die Existenz selbst, die ist einfach da. Das macht sie aus.
1: <lacht> ja. Das sein. Ja, interessant. Und schön, finde ich. Ja. <lacht>
0: Also Melanie Sengbusch wird aufhören, wenn sie, Melanie wenn Sengbusch stirbt, wird sie aufhören zu existieren. Genau genommen hat sie aber eigentlich nie existiert. Ähm, sondern sie war immer ein Prozess und immer Teil eines übergeordneten Prozesses. Und das, was existiert, wird nie aufhören zu existieren, weil es, weil das der Natur des ja. Seins widerspricht.
1: Genau. Die Existenz ist nun mal die Existenz, ja. Genau. Das ja, heißt, es
0: gibt etwas, was da ist und das ist immer da. Und es gibt mhm. das, was sich verändert und das ist eigentlich bei näherer Betrachtung nie richtig da. Weil es immer nur ein mhm. sich ständig verändernder Prozess ist.
1: Ja. Voll cool. finde ich gerade richtig gut.
0: Also, dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wenn du jetzt da bist,
2: Was von beiden bist du dann?
1: Was von beiden bin ich dann? Von beiden was?
0: Ja, also es gibt einmal Melanie Sengbusch, die eigentlich gar nicht richtig existiert, also die ein ständiger Mhm. Verändernder Prozess ist. Und es gibt das, was immer da ist und was auch nicht nicht da sein kann.
2: Mhm.
0: und wenn du sagst, dass da was ist und dass du da bist, dann müsstest du ja eins von beiden sein
1: mhm. ja, ich würde t- zum zweiten tendieren weil das erste ist ja ist ja nicht genau
0: also, also bist du Melanie Sengbusch die das Sein wahrnimmt wie es ist und nee. die Welt und so?
1: Andersrum. Nee,
0: was andersrum.
1: Ja.
0: Du bist Existenz, die Melanie Sengbusch erlebt.
1: Genau. Voll cool.
2: <lacht> so viel dazu. <lacht>
0: Und wenn ich auch ja, Existenz krass, bin, der Jan kluche ja. dann dann, dann, ja. dann sind wir beide einfach Existenz. Und wir spielen uns beide in dieser ja. Existenz ab, diese, diese ja. Phänomene und Prozesse Jan und Melanie.
1: Ja. es macht doch voll viel Sinn einfach.
0: Ja, es ist nicht nur logisch Sinn, sondern es kann auch nicht anders sein, wenn man, wenn man mal hinguckt. Also wenn man sich das mal. Also, ja, genau.
1: Ja.
0: Und das, ist, ja. und das ist deswegen, rede ich von Identifikation, also identifiziere ich mich mit, mit dem Prozess Jan Klutschewitz oder mit dem Menschsein oder mit dem Vatersein oder dem Lehrer oder Künstlersein oder was auch immer. Das ist aber alles nicht das, was ich eigentlich bin. Ja, genau. Das gibt es nämlich alles eigentlich gar nicht. <lacht> Und das ist ja letztendlich auch alles vom vom Geist gemacht, also zu sagen, das eine ist Kunst und das andere nicht, das eine ist Jan Klutschewitz, das andere ist Melanie Sengbusch, das eine ist Vater, das andere ist Mutter, das eine ist Vater, guter Vater, schlechter Vater und was auch immer. Das sind ja alles Dinge, die der Verstand macht, um sich zu orientieren. Aber das eben, Mhm. wenn der wegbleibt, dann ist ja trotzdem noch was da. Mhm. Und auch wenn ich nicht Mhm. zu mir sage, hallo, ich bin ja Jan, huch, ich bin ja Jan, so, wenn ich das mal weglasse, (lacht) dann existiert ja trotzdem noch was. Und das ist nicht Jan Klutschewitz. Mhm. Der existiert nur, Mhm. Jan existiert nur, wenn ich an ihn denke. (lacht) Ja, genau. Ich nehme an, dass es mit Melanie Sengbusch genauso ist.
1: Mhm.
0: Und der Hund denkt nicht über Jan Klutschewitz nach, der hat andere Muster, aber der wird wahrscheinlich auch nicht so viel über sein eigenes Hundesein nachdenken, deswegen hat er weniger Probleme, die Menschen haben. Der läuft einfach ja. übers Wasser.
1: Ja, weil er nicht schwimmen kann ja genau tomauen tomauen Hund. Hund. ach schön ja ja coole Folge ey das wird jetzt noch ein bisschen immer nachwirken ich weiß
0: zum Glück kann man das ja auch nochmal nachhören ja und wir haben genau die Stunde voll sagt mir mein Lepper Toppe der gar nicht existiert. Ja, das
1: sagt meiner auch, obwohl er <lacht> auch nicht existiert.
0: Ist doch toll, oder? Ist doch toll, dass <lacht> unsere Laptops uns beide was sagen, obwohl die gar nicht existieren. Das ist doch auch schön.
1: <lacht> Wenn die jetzt noch schwimmen können, ey.
0: Ja, genau. Oder? <lacht> ich werfe meinen Stock. Mal gucken, was passiert. Warte. Ja, es gegen die Wand geknallt. Hat nichts. Der Laptop ist stehen geblieben. Tja. Aber er existiert und äh, das finde ich auch ganz schön erstaunlich. (lacht) Dafür, (lacht) dass er eigentlich gar nicht nicht existiert. (lacht) (lacht) Naja. Ja, na schön. Lassen wir es doch so sein.
1: Lassen wir es so sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.